0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم أنا فرح القادري
0: وأنا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن ملف اغتيال الصحفيين حول العالم ومرور سنة على مقتل واغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي
1: الحادي عشر من مايو أيار بات اليوم ذكرى حزينة في نفوسنا ويوماً أليماً فقدنا فيه صوت فلسطين والعالم العربي صوت شيرين أبو عاقلة الذي حتى وإن قتله رصاص الجيش الإسرائيلي لم يقتل في مسامعنا ولا في أعماقنا ولا في ذاكرتنا لن أنسى أبداً حجم الدمار ولا الشعور بأن الموت كان أحياناً على مسافة قريبة لم نكن نرى بيوتنا كنا نحمل الكاميرات ونتنقل عبر الحواجز العسكرية والطرق الوعره كنا نبيت في مستشفيات أو عند أناس لم نعرفهم ورغم الخطر كنا نصر على مواصلة العمل
0: فلطالما ظل صوت شيرين أبو عاقل يمثل كل فلسطيني وينقل لنا عبر قناة الجزيرة طيلة 25 عاما الأحداث والوقائع والجرائم التي ترتكب في حق الفلسطينيين بكل جرأة وشجاعة.
1: منذ سنة وفي هذا اليوم ودع العالم العربي بحزن وألم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تأديتها مهنتها في تغطية لأحداث اقتحام مخيمات جنين
0: الرئاسة الفلسطينية دانت وقتها جريمة مقتل شيرين أبو عقل في مخيم جنين محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ومعتبرة ما حدث جريمة اغتيال مستهدف وعلقت الحكومة الفلسطينية وقالت في بيان لها إنه يوم أسود على الصحافة في العالم وعلى كل إنسان حر بفقدان شيرين أبو عاقلة التي شكلت بمهنيتها العالية ذاكرة جيل كامل وساهمت بنقل الرواية الفلسطينية إلى العالم بكل إخلاص وكانت في قلب الحدث على مدار 25 عاماً
1: نتابع هذا التقرير للزميل أجود جردات مراسلنا في فلسطين
2: استهداف للقلم والصورة استهداف للصحافة الفلسطينية والعربية والعالمية هكذا كان وقع خبر اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة التي كانت في تغطية لعملية عسكرية إسرائيلية مرتقبة في مخيم جنين مرتدية الزي الصحفي وفي منطقة قريبة من نقطة للجيش الإسرائيلي وبعدما تعمد جميع الصحفيين إظهار أنفسهم بالزي الصحفي حتى لا يتم استهدافهم الا ان القناص الاسرائيلي اطلق رصاصتين، واحده استقرت في راس الصحفي ابو عقله والثانيه في كتف الصحفي علي السمودي. الصحفيون حاولوا بما لديهم لنقل الصحفيين الى المستشفى الا ان الرصاص الكثيف منعهم لمده تزيد عن نصف ساعه ليتم بعدها نقلهم في سياره مدنيه. لكن كانت أبو عقلة قد فارقت الحياة الرئاسة الفلسطينية والحكومة وجميع الهيئات والنقابات نعوا الصحفية شيرين أبو عقلة ويوم حزين في تاريخ الصحافة الفلسطينية أبو عاقلة التي بدأت مشوارها في صوت فلسطين ثم في شبكة الجزيرة تنتهي حياتها برصاص الجيش الإسرائيلي وهي تقوم بواجبها المهني في الميدان في مخيم جنين الذي كانت قبل عشرين عاماً لايام معدوده تغطي اجتياحه لتعود مره اخرى اليه في اخر تغطيه لهذه الصحفيه الكبيره.
1: في اللحظات الصعبه تغلبت على الخوف، فقد اخترت الصحافه كي اكون قريبه من الانسان. ليس سهلا ربما ان اغير الواقع، لكنني على الاقل كنت قادره على ايصال ذلك الصوت الى العالم. انا شيرين المعاقل. منظمة اليونسكو أشارت في تقرير لها عن حرية التعبير سنة 2021 و2022 إلى مقتل 86 صحفياً العام الماضي بمعدل صحفي واحد كل أربعة أيام وبالإضافة إلى جريمة القتل وقع الصحفيون في عام 2022 ضحايا لأشكال أخرى من العنف وشمل ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاحتجاز التعسفي والمضايقات القانونية والعنف الرقمي مع استهداف النساء بشكل خاص
0: وقالت الوكالة الأممية إن هذه النتائج تسلط الضوء على المخاطر الجسيمة وحالات الضعف التي لا يزال الصحفيون يواجهونها أثناء عملهم
1: ودعت المدير العام لليونسكو أودري أزولاي السلطات إلى ضرورة تكثيف جهودها لوقف هذه الجرائم وضمان معاقبة مرتكبيها لأن اللامبالاه تعد عاملاً رئيسياً في هذا المناخ الذي يتسم بالعنف
0: وفي العراق وحده قتل 368 عاميا منذ بداية الاشتياح الأمريكي سنة 2003 لغاية الآن حسب إحصائيات نقابة الصحفيين العراقيين حيث تعتبر منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي واحدة من أخطر مناطق العمل الصحفي
1: أما في اليمن الذي يحتل المرتبة المئة وستين من أصل مئة بلدا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة فقد قتل ما لا يقل عن تسعة عشر صحفيا منذ عام 2014، ولا يتوقف الأمر عند مستوى استهداف الصحفيين بل لا يزال هناك العديد منهم رهن الاعتقال في الوقت الحالي وفي ليبيا قتل منذ عام 2011 22 صحفيا حسب مرصد اليونسكو الشامل.
0: وخلال مؤتمر صحفي جرى في رام الله اطلقت خلاله لجنه حمايه الصحفيين الدوليه تقريرها الذي قالت فيه ان اسرائيل قتلت 20 صحفيا في فلسطين خلال ال 12 عاما الماضيه دون اجراء اي تحقيقات بشان ظروف استشهادهم.
1: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا مؤسس مهرجان لون كلمة نغم وعضو مجلس الكتاب والأدباء العرب عضو الرابطة العربية للآداب والثقافة الشاعر فادي شاهين أهلا وسهلا بك أستاذ فادي وشكرا لتواجدك اليوم معنا في صدى الحياة
3: أهلا وسهلا فيك ستة العزيزة وأنا بشكرك على استضافتكم واهتمانكم في دورات وبرامج مهرجان لو الكلمه نغم السياح الدولي
1: يعني أستاذ فادي في الذكرى الأولى لرحيل ومقتل الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة ما هي أهداف هذا المهرجان اليوم؟
3: سيدة العزيزة منذ العام الماضي أطلقنا دورة الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة الأولى وهي دورة إعلامية ثقافية فنية متنوعة نركز فيها على مشهد اغتيال شيرين أبو عاخلة كما نعلم دائما الشهداء هم رموزنا وأيقوناتنا التي نعتز ونفتخر بها دائما لذلك لابد أن يبقى ذكرها خالدا أبدا وهي الدورة الثانية نحن الآن في خضم الدورة الثانية سيكون افتتاحها اليوم الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة الأردنية عمان في دائرة المكتبة الوطنية بمشيئة
0: الله طيب أستاذ فادي برأيك ما هي الأسباب التي تدفع إلى قتل الصحفيين في وقتنا الحالي؟
3: طبعا لإخماد وإسكات صوت الحق والحقيقة حيث ان دوره الشهيده الاعلاميه شيرين ابو عاقله تحمل عنوان شهداء الحقيقه شيرين ابو عاقله وغفران وراسنا حيث تم استهداف الشهيده الاعلاميه شيرين ابو عاقله ب11/5 ثم اتبعها الاحتلال باغتيال الشهيده الاعلاميه الاسيره المحرره غفران وراسنا ب 1.6 نعم
1: نعم يعني لماذا برايك أه هو استهداف واضح نعم وأمام يعني العالم أجمع رأى كيف قتلت وغدرت شريد أبو عاقلة وبرصاص الجيش الإسرائيلي لماذا برأيك لا يتم التحقيق بشكل نزيه في قضية اغتيال ومقتل الصحفيين خاصة إذا ما تعلق الأمر بالذين قتلهم رصاص الجيش الإسرائيلي
3: سيدتي العزيزه نحن نشاهد تباعا من قبل واثناء ومن بعد يتم استهداف الصح... الصحفيين ويتم استهداف المواطنين بالصواريخ والدبابات والجرافات واعتقال أطفال إلى آخره لا يعد ولا يصف من الاحتلال بالنسبة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية في فلسطين ككل للأسف الشديد صمت دولي مطبق تماما دون ان ينبت اي فعل او كلام استهجان واستنكار حقيقي يردع ويوقف هذا الاحتلال الغاشم. الامور مبهمه او لنكون صريحين بل ان الامور واضحه الامور واضحه ليست من مبهمه هناك تكريس للاحتلال
0: في فلسطين وإدانات واستنكارات باهته للأسف الشديد. طيب أستاذ فادي هيك كما يعني حضرتك أشرت إنه الاعتداءات وغيرها أمام الملأ وأعين العالم، يعني السؤال هنا أين القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان؟ أين اللجان الدولية الدولية المتعلقة بالتحقيق في جرائم من حرب النزاعات؟
3: سيد العزيز ازدواج المعايير واضح وبشكل صارخ للأسف الشديد ما ينطبق هنا لا ينطبق هناك وما ينطبق هناك لا ينطبق هنا لكن ذلك لا يعني أن نتخلى وأن لا نبرز قضايا أمتنا نحن في الأردن ملكا حكومة شعبا الأراضي الفلسطينية والفلسطينيين جزء لا يتجزأ من كينونتنا وإصرارنا نحن واحد بالمطلق ابدا لا فصل بيننا، قدمت مغريات كثيرة للاردن للتخلي عن الوصايا، قدمت مغريات كثيرة للاردن لرفع شأنه الاقتصادي مقابل بيع قضيته الاولى والوحيدة الا وهي قضية فلسطين، قضية اللاجئين، قضية القدس والمقدسات الى اخره، هو الان يبدو انه يقف وحيدا أمام هذا العدو الغاشم بغض النظر عن أي أمور أخرى يقف بكل قوة وعزم اقتدار ضد أي محاولات مس نرجو من أخوان بل نطالب ليس رجاء من أخواننا العرب في كل مكان حكومات وقيادات وشعوب أن تقف سندا قويا مع قضايانا في فلسطين ومع الأردن حتى لا يتم التهاون بأي شيء أبدا نأمل ذلك قريبا و... وأن لا تبقى حقوق الإنسان مجرد سماعة أو ديكور في
1: هذا العالم نعم يعني القانون الدولي كما تعلمون ينص على أن إطلاق النار على المدنيين من قبل أجهزة الأمن ينبغي أن يكون كإجراء أخير في حال ما إذا شكل تهديد وشيك عليهم أو إصابات خطيرة يتلقونها يعني برأيك ألي هذه الدرجة يشكل الصحفي تهديدا عليهم
3: صحيح سيدتي العزيزة وللأسف الشديد أن القانون الدولي يخضع للزواج المعايير ما ينطبق هنا لا ينطبق هناك والعكس صحيح لابد أن يقتل العالم وقت صدق مع نفسه وأن يكون بما أنهم حملت راية الحرية والحريات عليهم أن يكون الحمل الحقيقيين الحقيقي لذلك
0: طيب استسفادي سؤال أخير يعني لماذا يتهرب الجيش الإسرائيلي من المحاسبة وعدم فتح تحقيق هل يجب أن يكون هناك ضغط دولي عليهم مثلا؟ أه
3: سيد العزيز موفر له من حماية كما نشاهد البيت الأمريكي جاهز مدعوين أوروبيا أه يجب أن تكون أوروبا على أقل تقدير الصادقه مع نفسها عندما تقف وقفه جد جديه وحقيقيه ضد اقتحام دوله الى دوله اخرى لن كمهرجان لو كلمه نرى نقف على الحياد لن نتبنى قضيه قضيه دوله على حساب اخرى لكن من حقي ان اسال لماذا ما يحدث هناك لا يحدث هنا وما يحدث هنا لماذا لا يحدث هناك؟ من
1: حقي هذا السؤال نعم نعم نشكرك مؤسس مهرجان لون كلمه نغم وعضو مجلس الكتاب والادباء العرب عضو الرابطه العربيه للادب والثقافه الشاعر فادي شاهين شكرا لك على هذه المداخله
3: اشكرك سيدتي <تصفيق>
1: نواصل المستمعين الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت التريند لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
0: نعم فرح ليس جديداً على هيفاء وهبي تخطيها نطاق العالم العربي فهي تحول أي شيء إلى ترند خاصة إذا كان جزءاً من أعمالها الفنية والسينمائية والتي كان آخرها الفيلم السينمائي رمسيس باريس هيفاء وهبي الأكثر رواجا في كوريا وألمانيا وسنغافورة، تيك توك هذه المرة هو الشاهد على ذلك خاصة بعد انتشار فيديوهات من رواد السوشيال ميديا ممن يستخدمون أغنيات هيفاء القديمة والجديدة من بابا فين وصولا إلى أحدث إصداراتها بعنوان "اعمل شير" من فيلمها الجديد "رمسيس باريس". واللافت في تأثير هيفاء على الأجانب هو استخدامهم الكبير لأعمالها في منشوراتهم رغم عدم إتقانهم اللغة العربية. وتطول لائحة الناشطين والمؤثرين الذين يستخدمون أغنيات هيفاء على مواقع التواصل الاجتماعي من جنسيات مختلفة فقد ظهر التيك توكر الكوري الشهير وان جيونغ صاحب الأكثر من 55 مليون متابع وهو يشارك في ترند هيفاء وهبي حيث ردد أغنية بابا فين.
1: وفي خبر فني آخر بدأت عروض فرقة مويسيف الأكاديمية الحكومية الروسية للرقص الشعبي في الجزائر وقد وصلت إلى العاصمة الجزائر حيث ستقدم عروضها في الحادي عشر إلى غاية الرابع عشر من مايو أيار في مسرح الأوبرا الجزائري وأفادت بذلك فنانة الشعب الروسي يلينا شيرباكوفا المديرة الفنية لهذه الفرقة وأعادت شيرباكوفا إلى الأذهان أن فرقة مويسيف دشنت عام 1976 بعروضها الموسيقية العلاقات الثقافية بين الاتحاد السوفيتي والجزائر ولا يزال يخدم في الفرقة الآن ثلاثة فنانين من تشكيلتها السابقة شاركوا في العروض الجزائرية للفرقة منذ 48 عاماً وهم الراقصة يلينا شيرباكوفا ومديرة الفرقة أنتونيدا مارنوبولسكايا والمدرب نيكولاي نيكيتوشكين وقالت شيرباكوفا منذ ذلك الحين تغيرت الأجيال من المشاهدين الجزائريين وسيفاجئهم الآن بلا شك إبداع الفرقة والثقافة الموسيقية الروسية
0: وحسب المديرة الفنية للفرقة فإن برنامج العروض يتضمن فقرات مثل رقصات شعوب العالم بما فيه رقص الصيف الروسي والرقص الكلميكي الشعبي ورقص رعاه المواشي الارجنتيني والرقصات المكسيكيه ورقص سرتاكي اليوناني وغيرها وسيختتم البرنامج برقص التفاح الاسطوري الروسي يذكر أن عروض فرقة مويسيف في الجزائر تم تنظيمها بدعم من مصرف جازبروم بروم بنك الروسي
1: وكذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع خبرا غريبا يعني عن سائح صيني ظن أن قدمه سبب الرائحة الكريهة ليجد نفسه نائما مع جثة تحت سريره في فندق وقد ظن هذا النزيل أن الرائحة الكريهة في الغرفة آتية من قدميه لكنه اكتشف بعد ساعات أنها ناتجة عن جثة كانت تحت سريره حيث لاحظ السائح رائحة غريبة في غرفته وأبلغ موظفي الفندق بها فأكدوا له أن الرائحة جاءت من مخبز في الطابق الأرضي وأخذ قيلولة لمدة ثلاث ساعات في الغرفة وكان يظن أن هذه الرائحة هي من قدميه وبعدها غادر للعشاء وبمجرد عودة أصبحت الرائحة لا تطاق فطلب غرفة أخرى، وفي وقت لاحق من تلك الليلة أيقظه موظفو الفندق وطلبوا منه الذهاب إلى غرفته الأولى، حيث أخبرته الشرطة أنه عثر على جثة تحت السرير وأخذ المحققون أقواله وجمعوا عينة من الحمض النووي لديه، لكنهم أخبروه ألا يقلق لأنهم اعتقلوا بالفعل شخصاً على متن قطار متجه إلى مدينة لانشو على صلة بالقضية. وصرح هذا النزيل لوسائل الإعلام المحلية أنه قرر التحدث عن الحادث لأن الفندق نفى الأمر برمته في البداية كما قرر نشر مراجعة لتجربته المروعة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية ويبو ثم انتشرت القصة بشكل واسع بعد ذلك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف الصفحات
0: وننتقل إلى الاسم الأكثر شعبية لحديثين ولادة في موسكو. أصبح ميخائيل لأول مرة منذ أعوام الاسم الأكثر شعبية للذكور حديثين ولادة في موسكو وفق سفيتلانا أوخانيفا رئيسة إدارة المكاتب المدنية في العاصمة الروسية. وأشارت رئيسة إدارة المكاتب المدنية إلى أن قائمة الأسماء الخمسة الأكثر شعبية في موسكو لم تطرأ عليها تغيرات في الربع الأول لعام 2023. إذ يحتل اسم الكسندر الذي كان في صدارة قائمة الأسماء لأعوام جديدة المركز الثاني ويأتي بعده مكسيم ومارك وليف وبين الفتيات لا تزال أسماء مثل صوفيا، آنا، ماريا، ييفا أي حواء وفيكتوريا شائعة شهدت مصر حاله كبيره من الجدل خلال الساعات الماضيه بعد واقعه تكريم الفنانه سميه الخشاب بدكتوراه فخريه من منظمه دعت انها تابعه للامم المتحده حيث تبين تعرض طبيب مشهور لنفس الامر وقامت المنظمة بتكريم عدد من الشخصيات المشهورة على رأسهم الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة والموسيقار هاني مهنا والفنان أحمد فرحات والإعلامية القديرة فريدة الزمر والمهندس محمد الصاوي وزير الثقافة الأسبق والفنان طارق النهري وعدد من الشخصيات الدينية ورجال المجتمع وعقب الدكتور حسام موافي على واقعة تكريمه من كيان وهمي يزعم انتمائه لمنظمة الأمم المتحدة ومنح عدد من المكرمين شهادات وهمية بالدكتوراه الفخرية دون سند وكان من بينهم الفنانه سمية الخشاب وقال موافي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني الله عز وجل يقول في كتابه الحكيم وأعرض عن الجاهلين وأنا مش عايز أرد على أي حد بيتكلم بجهل موضحا تم دعوتي للتكريم من أحد الجهات التي أكدت أنها سبق وكرمت الرئيس سادات والدكتور أحمد زويل والبابا شنودة فتشجعت ووافقت على حضور حفل التكريم دون أن أتحقق من تلك الجهة
1: وإلى خبر آخر حيث احتل يعني مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع تطورات جديدة في أزمة الفنانتين المصرية وفاء مكي وميار الببلاوي بسبب جريمة الخادمتين في عهد مبارك حيث علق محامي الفنانة وفاء مكي على تراجع الفنانة ميار الببلاوي عن تصريحاتها والتي تتعلق ببراءة وفاء مكي من التهمة المنسوبة إليها والمعروفة إعلامياً بتعذيب الخ خادمات. وأكد المحامي أن الفنانة ميار الببلاوي ستتم محاسبتها وفقاً للقانون مشيراً إلى أن السوشال ميديا غير معتمدة في إثبات أي واقعة خاصة أنه تم قبول النقض في القضية وأن أي كلام مرسل نحن غير مجبرين بالرد عليه سوى في حدود الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها على هذا النحو وكانت الفنانة وفاء مكي قد حلت ضيفة على برنامج ملفات وواصلت الدفاع عن نفسها بعد الحلقة المثيرة للجدل التي ظهرت خلالها الفنانة ميار الببلاوي ودعمت خلالها في البداية وفاء مكي بتصريحات مغلوطة أدانها العديد بعدها وذلك في قضيتها الشهيرة بتعذيب وحرق خادمتها وحكم آنذاك عليها بالسجن لمدة عشر سنوات
0: ادعى عالم مصريات أن لعنة الفراعنة حقيقية بعد أن تعرض لمرض غامض جعله يسع للدم ويهلوس عقب فتح مقبرة مصرية قديمة ويتذكر رامي روماني هذه الحالة أثناء ظهوره في برنامج تلفزيوني مشيرا إلى أنه تعرض للمرض عندما كان يصور برنامجا تلفزيونيا ودخل المقبرة التي لم يطأها أحد منذ 600 عام وبعد بضع ساعات في طريق عودته الى القاهره بدأ يشعر بتوعك وفي اليوم التالي استيقظ مصابا بحمى مع 42 درجه مئويه واعراض اكثر حده وتم استدعاء الاطباء الذين اعطوه مضادات حيويه معتقدين انه التقط عدوى من الغبار او حيوان لكنه لم يتعافى لمده اربعه ايام. وقال رامي لصحيفة مصرية في ذلك الوقت سواء كانت لعنة مومياء أم لا فقد نال مني شيء ما في تلك المقبرة
1: نختم الحلقة مستمعين الكرام بمعلومة صحية كما عودناكم كيفية تحسين ذاكرتك وأغرب الطرق المثبتة علمياً كشف أكاديميون من جامعة كامبريدج أنهم يبحثون عن أشخاص يمتلكون ذاكرة خارقة ويوجد لدى هؤلاء الأشخاص ذكريات استثنائية ويريد الباحثون إشراكهم في دراسة يمكن أن تكشف لماذا يكون البعض افضل في التذكر من الاخرين. ولكن قد لا يرجع الامر الى القدره الطبيعيه عند الولاده فقط، فهناك بعض الاشياء التي يمكنك القيام بها والتي ثبت علميا انها تساعد في تحسين ذاكرتك. وهناك بعض الطرق الاقل تقليديه بما في ذلك تناول الشوكولا وقضاء الوقت في ضوء الشمس وغيرها. واليكم هذه اغرب التقنيات التي اكتشفها العلماء والتي يمكن ان تحولك الى شخص يمتلك ذاكرة خارقة
0: اتضح أن مركباً في الكاكاو يمكن أن يساعد في تعزيز ذاكرتك وتنتمي إلى مجموعة من المركبات تسمى البوليفينول والتي توجد أيضاً بكثرة في الشاي وزيت الزيتون والبصل والبروكلي والتوت وتشير الدراسات إلى أن مركبات الفالافانول هي مكونات غذائية نشطة بيولوجياً تحمي من الشيخوخه الادراكيه وتعزز الاداء المعرفي وتعزز تدفق الدم الى الدماغ وتشير النتائج إلى أن الكاكاو يساعد كبار السن على تذكر المعلومات في ذاكرتهم قصيرة المدى ولكن بشكل أقل لتحديد أوجه التشابه البصري بين الأشياء والأنماط بسرعة وأنا من محبي الشوكولاتة الداكنة ودائماً أتناولها
1: وأنا من محبي الشوكولاتة بجميع أنواعها وأيضاً من بين الأمور التي تحسن في الذاكرة ضوء الشمس حيث أظهرت الأبحاث أن قضاء المزيد من الوقت في ضوء الشمس يمكن أن يساعد في تعزيز ذاكرتك القصيرة المدى، فهناك صلة مهمة بين ضعف الذاكرة وقصر طول النهار على غرار ما يختبره البشر خلال فصل الشتاء، ويقول الفريق العلمي إنه من الممكن أن تكون النتائج قابلة للتطبيق على البشر، ما يشير إلى أننا أكثر عرضة للنسيان خلال فصول الشتاء الطويلة.
0: وأيضاً السير للخلف وجدت دراسة غريبة من عام 2018 أن الأشخاص الذين يمشون للخلف يكون أدائهم أفضل في اختبار الذاكرة من أولئك الذين يقفون ساكنين أو يمشون إلى الأمام وطلب باحثون من جامعة روه من 114 متطوعاً مشاهدة مقطع فيديو ثم الإجابة على استبيان حول ما يمكنهم تذكره وبعد مشاهده الفيديو تم المشاركين تم تقسيم المشاركين الى مجموعات طلب من احدهم المشي للامام او للخلف لمسافه 30 قدما بينما وقفت مجموعه التحكم في مكان واحد.
1: وايضا من بين الطرق هو الاستماع الى الموسيقى الكلاسيكيه حيث وجد ان لها فوائد صحيه عديده بما في ذلك خفض ضغط الدم والمساعده في مكافحه العدوى، لكن الدراسات اظهرت ان اعمال موزار حسراً على وجه التحديد لها تأثير فريد على الدماغ والذاكرة واستخدم باحثون من جامعة سابينزا في روما آلات الإي إي جي لتسجيل النشاط الكهربائي لأدمغة المشاركين وتم تسجيل التسجيلات قبل وبعد الاستماع إلى لاليجرو كونسبيريتو من موزارت وقبل وبعد الاستماع إلى فور إليز لبيتهوفن ووجدوا أنه بعد الاستماع إلى موزارت أظهر المشاركون زيادة في نشاط موجات الدماغ المرتبطه بالذاكره والفهم وحل المشكلات ومع ذلك لم يتم العثور على مثل هذه الزيادات بعد ان استمعت المجموعه الى بيتهوفن ما يشير الى وجود شيء محدد حول تاثير موسيقى موزارت على اذهاننا
0: يعني بشكل عام الموسيقى تؤثر على الذاكره وعلى الجسم وعلى الحاله النفسيه ايضا
1: كما يقال يعني زميلي عماد الموسيقى غذاء للروح
0: الى هنا مستمعينا الكرام نصل الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه كنت انا معكم فيها عماد الطفيله
1: وانا فرح القادري دمتم في امان الله وحفظه الى
0: اللقاء الى اللقاء